0: 大家好，欢迎收听边角废料。我是前两天就写好了稿子，准备明天周六白天录音，但是今天晚上下了班之后就想着这个事儿，以至于不小心闯了红灯，然后决定今天就把节目弄出来的。节目主播百草枯，在这期节目正式开始之前，我先和大家说一个事儿，就是在上期节目更新之后不久，两三天吧，本节目已经正式登录了苹果博客平台，现在在苹果博客中搜索“边角废料”，也可以收听到本节目。但是昨天晚上有观有这个听众啊，不是观众，跟我反馈说他们在海外区搜索不到这个播客节目，那有什么办法呀？我海外区的事儿我没招。虽然节目已经火到海外了，但是没招就是没招。好了，正式开始。距离上期节目更新已经差不多快半个月了啊，终于又更了一期。其实吧，不想拖这么久来着。国庆假期那会儿我就想更一期节目。然后呢，聊啥？想跟大伙聊聊这个亚运会的项目，尤其要聊那些冷门的，因为冷门聊起来有点意思。而且吧，这个三大球啊、田径啊、游泳、跳水、体操、射击等等等等这些热门的项目，我觉得用不着我讲。但是吧，我一做准备，一给这节目做准备，我就看着一些有一些亚运项目这个列表里边有一些奇奇怪怪的东西。比如呢，电竞啊，武术啊，我觉得还是不聊了，因为吧，这个东西我真不愿意聊。像这个电竞，我虽然是个游戏爱好者，我没事打游戏，没事打游戏，但是我非常非常讨厌电竞这个项目。我不想说为什么讨厌啊，因为我现在把我这个真实想法说出来，我总感觉会惹麻烦。我在节目初期我不想惹那个麻烦。另外，那个武术也是大同小异的理由。但是你要想讲的话，这两个项目绕不开。我这人呢，也不想去迎合一些东西，强行的去讲，讲的跟什么似的，不好，讲的我也不舒服，我干脆不讲了，不讲了，我跑回打游戏了。现在跟大家推荐一下这个游戏《赛博朋克二零七七》和它 d l c 往日之影，真他妈神，强烈推荐。好了好了，聊正题，这期要跟大家聊点啥呢？啊，大家应该也看上标题了，聊灰姑娘。下一个问题。为啥好死不死我聊聊也不好，非得聊这个灰姑娘。那本期还是得从例行项目开始，从我的选题开始说起。有一阵子，我想设计一个选题，讲中国的童话，像这些安徒生啊、格林啊这些外国童话，也包括《一千零一夜》啊、一预言啊《伊索寓言》啊这些东西，在咱中国早就深入人心了。小孩从小到大听的都是这些。其实吧，咱中国也有不少这个民间故事，还有文学作品啊。也挺适合改编改编的，或者有些可以直接拿过来翻译成现代汉语，就挺适合孩子看。咱就不说那个《西游记、啊》呀、《封神演义》这些都改烂乎了的啊，像那些《聊斋志异》呀、啊、啊《子不语》呀、《阅微草堂笔记、啊》呀，还有那些往早乐追《太平广记》、《有羊杂俎》，再包括《搜神记》，另外像那个敦煌壁画，敦煌壁画不也改了个动画《九色鹿》嘛？然后还有《二十四史》里面也有一些可读性颇强的故事，这些都挺适合孩子看的。再有一些民间故事，什么牛郎织女天、啊、天河配呀，杨五爷跟猪八戒打起来了，小鬼扛着招魂牌啊。嗯，这市面上吧也不是没这类书，我上世纪有了。我小时候呢，我家里有一套，那个应该是北京的亲戚不看了，然后就给我了。那套书当时我手里有六本，应该是二十四开的。网上说它二十四开啊，但是我个人印象里它像一个十二开的书。仔细回忆了一下我，我那个时候可能也没到一米或者一米出头的身高，那会儿看东西跟现在看东西的尺寸肯定也不太一样。哎，他说二十四开就二十四开吧啊。那个书里面是一页有六张连环画一样的东西，上面配图，底下是字。然后里边每一本书讲了好多故事，但那个书里边不光是中国的故事，也有外国的，写有什么其他的乱七八糟的，什么动物故事，什么智慧故事。我特别喜欢看神话故事，就是从那个时候开始的。我从小就知道一些什么宙斯啊，都是那套书的功劳。后来发生了一件让我很心痛的事我记得现在。我上三年级的时候，我爸有一天看我翻那个书，他就说：“你这么大人看什么小人书啊？成何体统？”从那天开始，我再也没打开过那套书。然后也是从那天开始，将近二十年的时间，我再也没有沉下心去好好看过几本书。这事儿我真的能记一辈子，伤痛。后来我上初中的时候去外地待了一年，那一年我家房子给亲戚住了，然后被他们当废纸把那套书卖了。当时我对这个事儿并不知情，我要知道，拼了命了，哭了喊着，我也要把那套书保护。扯远了，扯远了。哎，说哪了？对，市面上已经有这类书了，过去有，现在也有。但是现在那些故事吧，不管语言还是插画，普遍在我的审美观来看，多少差了点而且吧，一讲中国的东西，他硬贴这个传统文化扣这大帽子。而且故事本身吧，怎么说呢？读起来我觉得欠考究，为了改编而改编，改的不像样。但以我现在的条件啊，以我现在公司给我的条件去做，做出来呢，我估计也是那路货。不管时间上的预算还是成本上的预算，我们也没那么多，没那么多时间和成本做出一个精品。干脆我就把这个项目搁置了，搁置了，现在就等,等于没有了，就等于废掉，也等于被毙掉了。啊，现在好了，我自己做播客，咱也别浪费做节目。准备节目时候我就想啊，怎么做啊？选几篇故事，从那些史料里，从那些古籍里边找几个故事给大家讲讲得了呗。然后，今儿我讲完几个故事，明天还能讲几个故事，后天还能讲几个故事，故事有的是。只要有勤挖，我好好挖，给大家伙讲一年也不带重样的。那我开挖，从哪开始挖起呢？一提到这个中国童话故事吧，啥也不翻书，不翻书，咱也不看网页。我第一个能想到的故事是叶县的故事，叶就是树叶的叶。东方树叶，限是那个有限公司的限叶限。这故事号称中国版的灰姑娘，具体是什么故事呢？待会儿我再给大家讲。挖出这个故事的时候，我就想起一个事儿。以前听说的一个事儿，就是说世界各地啊，当然主要是欧亚这片啊，都有自己的这个灰姑娘的故事。就是说，咱中国有，外国有，然后中东那边阿拉伯地区也有。想起来我就挖呗。当时也没想讲，就是就是挖着玩玩，一挖可挖出好东西来了。然后我决定，这一周的节目，啊这一期的节目咱不能说这一周的节目，这一周也改周更了，改周更我玩玩不起。这期节目咱讲灰姑娘，讲灰姑娘咱就从这个主流的大家都知道的灰姑娘开始说起，这故事大家都挺熟的啊。我一会儿简单走一遍，咱走个流程。灰姑娘，它是个流传于欧洲各地的那个民间传说，据说有好几百个版本，有时候五百个版本的，有时候六百多个版本的，具体多少咱也不知道，我也找不着太靠谱的资料。嗯，在欧洲最早形成文字的这个灰姑娘故事，那已经是公元前的事了。古希腊的时候，有一个学者叫斯特拉波，他写过两套书，一套是历史学，一套地理学，都是那个鸿篇巨著，两大套。那个地理学里边记载了一个故事，他是听别人讲的，说有一姑娘，这姑娘叫洛德毕斯。有一天呢，这洛德毕斯鞋丢了，就是洗澡的时候，那个鞋让鹰给叼走了。鹰把这鞋扔哪去了？孟菲斯，埃及的。然后这鹰到了那个孟菲斯就把鞋扔了，扔哪了？掉法老身上了。真他妈牛逼！这个高空抛物没给砸死，有点造化。这法老有点恋赌癖。这一看这个鞋，傻了，找主，最后找着这个主了，然后他们幸福快乐的生活在了一起。这会儿这个灰姑娘这个情节还挺简单的，但是早就有这个故事了。然后后来这个故事也慢慢发展，具体咋发展都不知道，也有别的版本咱也不细说了。然后就在欧洲就发展出了咱都知道的那个灰灰姑娘，叫仙多瑞拉。法国呢，有一个文学家叫夏尔佩罗。他有本故事集叫《鹅妈妈的故事》，里这里边就收录了灰姑娘的故事，是最近的欧洲的最早的一个灰姑娘的故事，也是现在世界上最流行版本，因为迪士尼的那个灰姑娘电影就是照着夏尔佩罗这个版本改的。故事怎么讲的呢？说有一姑娘，她妈没了，她爸娶了一后妈，后妈呢带俩闺女，这后妈三人组，天天欺负这个小姑娘，让她干杂活。又当保洁，又烧锅炉，又洗衣服，不让姑娘在那个正经屋里睡觉，整个破阁楼睡草垫子，姑娘也不敢说，她爹就要二百五，她说也没人听。然后这姑娘天天这么脏，不可能干净啊，大伙就管叫灰姑娘。啊，这个灰不是那个雾霾那个灰，不是灰色的灰。嗯，这个夏尔佩罗是法国的，法语我也不懂。然后后来格林兄弟是德国的，德语我也不懂，我也不敢瞎说啊。然后我就拆一下这个英文单词儿，我这英文发音不太标准，我不念，给大家念一下拼写 ：c i n d e r e l l a。前半边是那个 c i n d e r， 意思就是煤渣，放回东北这玩意就叫炉灰。后半边呢是 e l l a， l 拉。古英语里边这个 l 拉的意思就是小淘气、美丽的女子，像咱中国著名的那个女子组合 h e s h e 里边那个 e， l 拉就是这词儿。我觉得挺符合他当年那个小短头发那个形象的啊。我查资料里边说，那个法语和西班牙语里也有一个词儿 ，e n r e， 可能是那个同源的词儿吧。欧洲这些语言好像都有着千丝万缕的联系啊。说这个 e n r e 是一个阴性的人称代词，意思就是指女的那个她。但这个具体我是查这么查的，英语、法语、德语的我也不太懂。如果说的不对，请听众朋友们在评论区指正一下啊。所以这个词灰姑娘”这个词儿直译过来就是“灰姑娘”，我非常非常的准确。也有不少呢把这个词音译了，就叫“仙杜瑞拉”“辛德瑞拉”新德瑞拉。音译其实我觉得不太好啊，因为这个名字吧本身它不是她的名字，“灰姑娘”是她外号。这故事从头到尾也没说这姑灰姑娘到底叫啥，嗯，她就是一个外号。灰姑娘户口本上到底叫啥？这咱也不知道，故事里从头也没提。其实吧，有些故事像讲一些人物传记什么的，你按户口本上那个名字直接音译过来没有问题。但是吧，这个灰姑娘是个外号，你要把外号音译过来，它就没那味儿了。但是为什么我这么用呢？包括这一期的标题里，我也用着这个仙杜瑞拉的翻译，因为吧，在咱现在的中文语境里，一提到仙杜瑞拉这四个字。就特指这个夏尔佩罗或者格林兄弟的这个灰姑娘，一特指的话还挺好用的，所以拿来用了。啊、嗯，不扯淡了，说回故事啊。有一回呢，这灰姑娘这国家的王子、啊、办宴会，全国的姑娘都得过来。啊，说在这儿我再吐槽一下啊，我必须要吐槽。我从小就想吐槽这个事儿，我觉得欧洲这个国家真他妈够小的，全国的姑娘啊，说教育都能教来。哎，也不对，咱也不能说人家，咱乾隆爷还办什么千叟宴呢，是吧？啊，那这个还好，还有更值得吐槽，就那豌豆公主，说有一天这公主半夜淋雨了，敲人家国王城堡的大门敲国王城堡的大门啊啊，这他妈是随便敲的吗？这还没完呢，他把门敲开了，就听见这个国王和王后从里边出来了，听见了吗？国王和王后一听见敲门声，亲自过来开门。你们国家没个太监吗？你们国家没个宫女吗？你们宫里边没个侍卫吗？还、哎、你们城堡多大呀、啊？听见声就能出来？你们两百平了？啊不了，不扯了，不扯了，不扯了。说哪儿了？我想想，啊，说到了这个灰姑娘的国家的王子举办宴会，然后这个灰姑娘这个俩姐姐都去参加舞会了，她没去，没去哭呗。然后他的教母过来了，这教母还有点法力，我就一,一看这个有点法力的教母啊，神职人员有点法力，什么人呢？搁咱中国对标一下啊，一想，这人叫孙不二，全真七子里边唯一那个女同志，哎、嗯，中国外国都有这种形象。然后这孙不二一出来就问灰姑娘说：“灰姑娘，你咋了？”灰姑娘说：“怎么怎么回事他们玩去不带我？”然后孙八二就给他变了套装备，他就去参加宴会了。然后接下来就是那个炼毒癖的王子去拿这个水晶鞋找人，然后灰姑娘的事儿就这么完事了。嗯，我这叭叭讲了半天，其实大部分都在扯淡。故事没讲几句，但是这故事大家也熟悉，没必要多讲。在这个夏尔佩罗之后，嗯，著名的格林兄弟也整了一把灰姑娘，但格林兄弟那个灰姑娘跟夏尔佩罗这个版本有点区别。我小时候看的就是格林兄弟的，后来看的一个夏尔佩罗的版本，我以为是假的呢，我以为改编的呢。区别在哪儿呢？举几个例子啊。格林兄弟里边那个灰姑娘没有仙女教母，她是跟一树许愿的，这树好像底下埋着她妈妈，还是她妈妈的化身来着。然后这个格林兄弟这个版本挺暗黑，说这灰姑娘那俩姐姐试那个水晶鞋的时候，一人把脚切下一块，好像一个切在脚趾上，一个切脚后跟这他妈不就削足侍女吗？嗯，欧洲好像也有这成语，我不知道。夏尔佩罗那版本没那么血腥。然后到现在，大家都觉得那个仙女版、仙女这个版本是这格林兄弟的。其实好多人都不知道夏尔佩罗了。那个小红帽啊、穿靴子的猫这些故事，其实最早都是夏尔佩罗讲的。但他，我感觉这个名气吧，确实没有安徒生和格林这个名气大。就有好多人把他的那个作品安在那个安徒生和格林的身上了。呃，咱、嗯、说回这个中国啊，扯外国扯太多了。中国文字记载这个完整的灰姑娘故事呢，是唐朝的事儿。唐朝有本书，作者叫段成式，这本书叫《有阳杂俎》。书里边有一故事，就是那个我开头提到的那个叶县的故事。这个、故事我给大家细说说啊，基本上我就照着那个《有阳杂俎》的那个文言翻译过来的，然后加一点我自己的扯淡。这个事儿发生在秦汉之前。位置呢，在现在广西那片那片有一个人叫吴洞主，这个洞主是不是名字？是他的那个职称嘛。这人就是一小部落首领，那边头儿他都爱叫什么什么洞主，什么什么洞主的。像大家玩儿游戏，玩三国游戏，一打到那个孟获那片什么带来洞主啊，什么这个洞主那个洞主的。这个洞哪个洞？就是花果山福地水帘洞洞天那个洞。这洞主有俩老婆。俩老婆呢，大老婆生了一闺女，二老婆没孩子，有孩子没孩子这好像有，有个闺女。然后这大闺女就是叶县，叶县这姑呢，心累手巧的啊，长得也特漂亮，爹妈都特喜欢她。后来呢，她爹妈就都去世了，家里就剩下她跟这个后妈他们。后妈天天看着后闺女不顺眼，天天欺负孩子，孩子干活。那好歹广西那个地儿，它不供暖，不供暖用不着烧锅炉，不烧锅炉这孩子用不着当灰姑娘了。有回呢，这叶县出去干活，干活不能一直干呢，是吧？咱都懂，一直干都累死了。那干啥？摸鱼呗。他就合理呢摸鱼，摸出一条二寸多长的小鱼，这鱼长得漂亮，鱼鳍是红的，鱼眼睛是金的。咱一提啊，金色的鱼眼睛，这什么玩意儿？基本上在咱中国的神话故事体系里边，一提到谁捞出一个金色眼睛小鱼儿，有时候这鱼还会眨眼睛，那就是跟那个龙王的哪个闺女儿子跑出来瞎变、瞎溜达，变成这么个熊样，然后让人救了，又是这个那个的。这个也没说是不是？他就把这个小鱼儿拿回家了，找个瓶瓶罐罐养着呗。他没想到啊，这鱼越养越大，时间一长，家里的锅碗瓢盆都炖不下，都放不下了，他就把这鱼呢放进池塘里了。天天吃饭剩点剩饭，什么都给这个鱼吃。这鱼一看见这个叶线就过来出来冒头吃饭，就跟咱农村养土狗似的。时间长了，后妈也知道这事儿了，没事也去看看。然后他就看这狗，不是这鱼。他一看这鱼，这鱼就不出来。有一天呢，这后妈出点坏账，就哄这孩子说：“孩儿啊，你这衣服也旧了，是不是？妈给你换个新的啊。”然后就打发孩子出了个差，反正一时半会儿也回不来。然后后妈呢就换上孩子脱下这套旧衣服，就模仿孩子这个声音去池塘边这鱼耳朵也不太好使，可能有点近视眼，没看清楚就过去了。然后这后妈在袖子里边藏把刀，袖里藏刀，咔嚓一刀就把鱼宰了，宰完就给炖了，说贼好吃。孩子一回家，这鱼都拉出来了，姑娘没点儿鱼哭吧，哭挺惨。然后吧，天上钓鱼神仙。这神仙说穿的挺简单的，就是什么麻布衣裳什么的。嗯，这可能偏远地区神仙那边也是八项规定执行的不错。他这这神仙就跟姑娘说：“说你别哭了，你家鱼让人吃了啊！你家鱼骨头搁粪坑那边埋着呢，你收起来吧。收起，你把这鱼骨头放在床底下，有啥事你跟这鱼骨头许愿。”然后神仙说完这话走了，姑娘照着办了，神仙没撒谎。他管这鱼骨头要东西，哎，确实要啥有啥。有一天，这边这个广西这边过大节，然后这后妈带带着自个儿那个亲闺女，去过节去了，让这个叶县在家看家。叶县说：“我不干呢，我他妈都有哆啦 A 梦的百宝袋了，我给你看家。”然后他就管这百宝袋啊，管这鱼骨头要，给我套好衣服，好鞋，哎，他就去了。然后呢，他一去。这个后妈的这个闺女就看见叶县了，就跟他妈说：“哎妈，你瞧这姑娘，挺漂亮啊，但长得怎么那么像我姐呢？”然后这叶县一回头发现了，看这个后妈娘俩嘀咕啥呢？啊，挺尴尬。趁着没人出来，赶紧跑。跑着跑着丢个鞋。等后妈娘俩一回家，一看这孩子确实看家呢，哎，啥也没干，啊，没说啥。这叶县他们家离海不远，海上有一个有挺多岛。岛上有一大国王，所以大国王管着好几十个岛。我看了一下地图，我怀疑那个岛那一片就是什么海南岛三沙那一片，我怀疑了啊。这叶县那个鞋让人捡走了之后呢，就卖给这个岛王了。哎，这岛王也是个恋足癖，这灰姑娘的故事永远离不开恋足癖。然后接下来这故事发展就跟欧洲那灰姑娘一样，这国王这恋足癖到处去找人试鞋。嗯，找啊找啊找啊，岛上没有，岛上没有，咱奔大陆，上大陆找，真找着了，找着一个叶仙，哎，他穿上这鞋了，一穿上这鞋之后呢，叶仙又把自个儿另一只鞋拿出来，哎，配上对了，哎，得配上对了，然后大家伙说你见国王去吧，他就见了，国王一看啊，惊为天人，然后一见着面，这个叶仙就给国王讲到底怎么怎么回事儿。嗯、啊，我家里爹妈妈都没了，后妈天天迫害我，好歹有个鱼骨子陪着我，啊，怎么怎么样、啊，讲的挺惨。然后，他就带着鱼骨子结婚去了，后妈娘俩让人砸死了，拿石头砸的，砸死了之后，其实有人觉得他俩挺可怜。你说，确实啊，他挺可恨的，但是罪不至死，是不是？然后挺可怜，埋了吧。埋人那个地儿，他们起了名叫“懊女冢”，“懊”就懊毁的“懊”，“冢”就是那个坟头那个冢。这故事还没说完呢。有一回呢，这国王听说他媳妇儿有那么好东西，他就管这鱼骨头要东西，要点金银珠宝啊。然后这鱼骨头也给他了。过了一年，他又去了。哎，这鱼骨头这回没搭理他。上回给你面子，你这回再过来，你蹬鼻子上脸是不是？国王知道这玩意儿也没啥用了，就把这个鱼骨头连一堆金银珠宝一块埋海边了。就说万一以后国家里边有啥变故啊，咱拿这个鱼骨头，拿这个金银珠宝出来当军费，你好死不子买海边然后第二天这块地上还给淹了，这故事到这儿也就算讲完了。讲完之后呢，作者在那个书里边又写了一句话，说他这个故事是从一个叫李世元的人那听说的。这个李世元呢，就是那个广西那边人，他知道不少那边乱七八糟的民间故事。你说他不加这句话吧，我觉得没啥。国王不是这个作者，一加上这句话，我觉得不靠谱了。大伙想想啊，中年男子在酒桌上说这些吹的牛逼，有几句话是真的？宁可相信世间有鬼，也别想相信中年男人那张吹牛逼的破嘴。但是叶县这个故事确实啊，在这个中国民间，尤其广西那片也有流传，确实有那么个故事。然后呢，我就顺着这个故事去挖，想看看能不能挖出点啥呀。然后就看见什么彝族啊、傣族啊，他们都有这种类似的故事，但是没有这么具体。然后东南亚那边离咱们广西也挺近的啊，像什么越南、柬埔寨、老挝、印尼那边也都有这种故事，都不太详细。然后我突然就挖出了一个越南的故事，这故事跟那个叶县的故事挺像，看着看着有点《缝合怪》的意思，但是这故事更长一点，读起来呢也比这个叶县的故事有意思。我这会儿就给大家讲讲啊，细讲讲这个故事。嗯，越南的这个故事叫碎米和细糠。碎米就是那个碎，碎就是把那个碗扔地上那个碎，米就是袁隆平老先生那个米，碎米。细糠呢，就是山猪吃不了那个细糠。然后也有人把这个细糠翻译成米糠。故事开头老样子啊，一个男的，俩老婆，俩老婆一人生了一闺女。二老婆生的大闺女叫碎米，二老婆生的这个二闺女叫细康，然后也有的版本是这个碎米和细康两个人的名字是反过来的，咱这回就按这个姐姐是碎米，妹妹是细康这么讲。这个碎米他妈也是早早就死了，然后后来呢，他们爹也没了，然后这个碎米也是天天干活，啥都干，她也是个灰姑娘，不对不对，越南也不用烧锅炉，她也不用倒腾炉灰。天天这老大天天干活，老二呢娇生惯养的，啥也不用干，天天闲着。但这也挺奇怪的啊，这老大呢天天这么折腾，这么捯饬，越长越好看，性格也不错。老二呢就越长越寒碜，相由心生可能是。有一回呢，这后妈把俩孩子喊过来，给他俩一人一竹篮说：“你俩出去摸鱼去，谁摸鱼摸得多，我奖励这一套衣服。”然后这俩人就去了，这俩人到河边摸鱼，摸了半天，老大摸了一整整一篮子，满乎了，老二一条鱼都没摸着，那咋办啊？老二这坏心眼子上来了，就说：“姐呀，你看你这摸鱼摸这么半天，挺辛苦的啊，脑袋一堆泥，你最好洗洗。你要不洗干净了，回家我妈肯定骂你。”这老大呢，虽然就是人美心善，但缺心眼儿，真缺心眼儿啊！具体多缺心眼儿，咱后面还得讲，他这缺心眼的骚头子太多了。这群眼儿呢，信了他妹妹，就洗头。这妹妹趁着他的群眼儿的姐姐洗头，就把姐姐一大筐鱼，夸嚓一下都倒自己筐里了。然后他就赶紧背着自己那筐往回跑，然后就找他妈领着那件衣服了。群眼一洗完头，一看妹妹丢了，筐也没了，自个儿鱼也没了，那这会儿咋整啊？你说咋整？哭。这一哭招了一佛爷。啊，这佛爷这个名词不是我瞎说，嗯，大家听我节目的，尤其听了上期节目，再听了这期节目，也都知道，我这个人一讲故事爱给人起外号，瞎说。但是吧，这回不是我瞎说，这回我找的这几个版本的故事里边呢，对这个人物，这个天降的这个神灵的称呼就是佛爷，我挺喜欢这个词儿的，因为这个词儿吧，佛爷俩字一出来，特别有那种口耳相传的民间传说的气质。然后这个佛爷呢，就问。小姑娘，你哭啥呢？小姑娘说：“我哭的什么什么玩意就是说给这个摸鱼这事儿从头讲了一遍。虽然缺俩心眼儿，但是好歹事儿能讲明白。”然后佛爷就说：“孩子，你别急着哭，你瞅瞅那篮子还剩条鱼呢。”然后这孙米就说：“剩条鱼管屁用啊！没没说没说，他没那么说。嗯、呃，他就一看这里边剩条鲈鱼，白的。佛爷说：‘你呀，把这鱼拿回去。’”拿回去你放你家井里养，后院那井。然后呢，你平时吃饭少吃点，剩给他吃。每回喂鱼啊，你就跟这鱼念叨，你就在那念叨啊，我原话学一遍：白白胖胖白鲈鱼，上来吃我的金饭银饭，别吃别人家的剩饭白粥。啊，咒、就是这么念的。然后佛爷说完这话就溜了。碎米就按照这个佛爷说的开始养鱼，天天吃完饭往井边一跑，然后一念咒，这鱼就出来了。这鱼呢，虽然就是没咱们前边那个叶县的姑娘那鱼品种好，但也挺有潜力的啊，挺能长。智商多少有点，说跟姑娘感情不错。时间一长，这后妈就看出不对劲来了，这孩子有问题。谁家正经人孩子天天吃完饭往井边跑、啊？然后这后妈就派这个细康妹妹去盯着碎米，然后细康就听着那个他姐姐念咒，就记下来了，也看明白咋回事了。然后这亲娘俩就设局，设局呢就是跟这个后妈跟这孙女说，明天呢，你出去放牛的时候吧，你能把那牛牵远点然后离咱村远点主要离咱村远点要不咱村里人惦记咱家牛，这村儿眼就信了。你说你放牛放这些日子了，人家惦记你才惦记啊，不该早惦记上了吗？你放牛你不把牛牵回来，你牵回来时候你就不怕人家惦记？算这姑娘二百五，信就信了吧。这二百五呢，就把牛牵走了。趁他一时半会儿回不来，这会儿后妈娘俩就念咒，把这鱼骗出来了，骗出来宰了，炖了，吃了，拉出来了，也、哎、挺好吃，反正啊、哎，鱼挺好吃啊，不是拉出来挺好吃。等吃完了，一收拾完，缺心眼出差也回来了，找不着鱼了，找不着咱们。上回找不着鱼就哭，这回找不着鱼还哭。哭呢咋办？哭能招佛爷？哎，这回又把佛爷招来了。佛爷又问：“缺心眼儿不是？”佛爷说：“四米呀，你哭啥呀？”四米说：“佛爷呀，我鱼又没了。”佛爷说：“你鱼确实没了，让你人吃了。你爱把鱼刺捡起来，然后呢，你把鱼刺捡起来之后找四个瓶找完四个瓶你就用这四个瓶把鱼刺装起来。你不有床吗？你的床有四个腿每个床腿底下埋一个瓶就是看来咱这缺心眼儿吧，比那个欧洲那灰姑娘仙德瑞拉的那个待遇好不少，他有床睡。缺心眼儿听完佛爷这么说，他就马上找鱼刺去，找不着呢，能找着吗？他那个心眼儿能找着奇怪了。然后找不着怎么办？来只鸡，下拉鸡腿堡那个鸡啊，鸡就说：“你给我扔把米，给我喂饱了，我给你找。”鸡干这玩意儿专一。群眼又信了，开始喂鸡。好歹这回这鸡没糊弄他。在这回咱这故事的世界观里边，全世界的坏蛋救了后妈娘俩，鸡就把这鱼刺找出来了。然后这个群眼就按照他说那个佛爷说的，把这鱼刺收起来了，装四个瓶儿，床底下。这事过去以后，后妈对这个顺米就更不好了。你一天天的供你吃，供你喝。你不好好工作，天天摸鱼，不知好歹。我哎呀，工作量肯定不饱和。然后那天开始，碎米这工作量就增加了。过了一阵子，还是例行的节目。越南皇上要过节了，办庆典，大伙都穿花里胡哨的，准备玩去了。然后呢，这碎米也想去。后妈一看你有个缺陷，我还是配过节吗你？不行。然后后妈就说弄了一堆米和一堆稻子啊，原文这么写的。我也不知道是啥，我就感觉米和豆子是一回事儿，然后也有说米和豆子的，然后也有版本说是米和豆子的，反正就是两种，就是大小差不多的颗粒状的食物。然后这个后妈就把这俩人混一块说：“你赶紧的把这俩玩意儿给我分开，分开之后你爱干啥干啥。”这他妈不找茬吗？等后妈把这工作量布置完了之后，然后她带自个亲闺女玩去了。跟着某些那个私企老板一个德行啊，员工干啥都行，就不能闲着，不能玩去，那咋办呢？咋办？事儿都放这儿了，哭呗，召唤佛爷，哎，一哭佛爷来了，佛爷说你别哭了，我不想老出来，你到底啥事儿啊？哎，不对，我看明白咋回事了，啊，你后妈让你干活是不是？你干这玩意儿干的不行，我给你找专业团队。然后佛爷一招手，来一群麻雀。这群麻雀三下五除二就把这个东西分明白了。一分明白，这个群眼又哭。佛爷问我这活都给你外包了，你还哭啥呀？也没要你钱，也不扣你工资。姑娘说：“佛爷，你瞅瞅啊，我他妈穿的跟灰姑娘似的，我咋出门啊？”佛爷说：“你早说呀！你记着我给你埋那瓶儿不？你埋那四个瓶儿埋床底下了。”嗯，这闺女说：“记着，记着，记着。”佛爷说：“你挖出来，挖出来之后，你该干啥干啥。”然后佛爷一走，他就挖，哎，真挖出好东西了，挖出啥了？一堆二十二世纪的科技，四次元宝瓶。第一个瓶里边装了一身好衣裳，第二瓶里边一身好鞋，鞋啊，鞋很重要。第三个瓶里有匹大白马，第四个瓶里一套马具，熟悉不？难瓜马车。然后呢，这小姑娘洗了个澡，换了衣服，还、哎、挺好，没忘了洗澡。然后她骑上这个高头大马出去玩去了。然后下面这个例行节目又出现了丢鞋。她走到河边，骑马走到河边，鞋掉了，掉河里了，捞不上来啊，咋整？总不能穿一个鞋吧？那这回也不能再哭了，总不能佛爷下去捞鞋去吧？整个一挑三金缕，反正有马。骑着马也不用走道，但也穿一个鞋不好看呢。那把那些也脱了吧，脱完收起来了。然后他就光着脚骑着马鞋溜达。他自个儿溜达溜达，该干啥干啥呗。然后他走之后不久，这国王骑个大象过来了。大象到这不走了，他往河里瞅。国王，你瞅啥呀？大象说：“瞅你咋的。”跑题了啊。国王说：“你瞅啥呀？”大象就从。那个河里边，一伸鼻子把那鞋捞出来了。这老色批皇上一看鞋，这鞋谁的呀？谁能穿这鞋？太他妈漂亮了！谁穿这鞋谁就皇后。你是真不怕碰点什么小脚老太太，碰点什么女装大佬啊？然后全国妇女都跑着试鞋来，然后全国妇女都感染了小气，嗯、没没感染没感染，我扯淡，没这段我瞎说。啊。全国妇女反正都跑来试鞋来了，这鞋又谁也穿不上啊！灰姑娘的鞋就是谁也穿不上。我怀疑这帮灰姑娘这个脚可能结构比较特殊。然后这碎米来了穿鞋，她不光穿上了，还把第二只拿出来了。旁边那个细康瞧见了，就跟他妈说：“哎妈，你瞅这姑娘像不像我姐？”哎，他妈一瞅，嗯，是，眼熟。是像你姐，然后他又想，你说你姐能有那好衣服吗？应该不是你姐，咱走近瞅瞅，一瞅,瞅，哎，真他妈是。然后接下来没啥太大幺蛾子，然后这碎米就进宫当皇后了。他当了一阵皇后，他就想起一件事儿，她爹死了好几周年了，得回去烧纸，然后他就回家了。然后这个缺心眼儿的骚操作又来了啊！他后妈一看着，这个后姑娘平时咋看咋不上眼，打扮的跟个仙都瑞拉似的。你说当皇后当皇后了，这事儿上哪儿说理去？后妈出坏招，出坏招，他就说：“哎，姑娘啊，我记着你在咱家干活的时候特别会爬树，要不这回你也再爬一回，咱复习一下以前的这个工作。你上树摘点槟榔。”放一蝶分头，你说这爹怪不死老早？我口腔癌。这群眼真上树了，你挺大黄后，你自个爬树，真他妈牛逼！这还没完呢，他上树之后，后妈在底下砍树，啊，这操作也够他妈迷惑的。然后这群眼在树顶上觉得这树晃，就往底下喊：“后妈呀，咋回事？”后妈就说：“没事儿，树底下有蚂蚁，一堆蚂蚁，我帮你撵撵。”这群眼信了，我就说咋讲这个故开始，我就说他群眼一点都不圆，是不是？过时间不长，这树倒了，群眼从树上掉下去了，掉池塘里淹死了。然后这后妈把他捞出来，就把这个衣服啥都扒下来给那细康穿。这尸体咋处理也不知道。然后细康就被他妈送宫里去了。皇上也群眼，但皇上好歹不瞎，他就问。我送出去那人不长这样，啊，换人了是不是？后妈说你原配的儿子中风了，死了，海鲜啤酒吃多了，给你换一个吧。这跟你原配那个其实一个爹，血统差不多。那、哎、皇上行行得了吧，啊有一个是一个，真他妈不是一家人不进一家门啊。穗米死了，但是没死透。死完之后，他这尸体呢变成一个黄鹰。就是那黄莺叫特好听的鸟，这黄莺往宫里飞，飞到皇宫里边就看见他妹妹，看见他妹妹正洗衣服呢，洗皇上衣服，啊，皇后给皇上洗衣服，哎，这小国这真是没法说。然后这鸟这就念叨：“你这衣服洗的不干净，你洗完，而且你洗完了，你得晾竹竿上，不能晾篱笆上。”这国家真够穷了啊。然后这黄莺飞到皇上那天天唱歌。皇上挺喜欢，然后皇上有一天突然就智商爆表了，他就说：“鸟啊，我怎么感觉你是我媳妇儿呢？你要真是啊，你钻我袖子里来。”那鸟钻袖子里去了，这他妈不吃设定吗？前边说这鸟会说话呢。然后这细康就看见这事儿了，他就说：“这不行啊，咋整呢、啊？回去跟他跟他妈讲，他妈给他出主意，你把鸟宰了，宰完埋院子里。”皇上一回来鸟呢，然后这戏康就说怀孕了。我想这口，我这把鸟吃了。啊，怀孕的人听说总是爱想吃一些奇奇怪怪的东西。你听听啊，这个相由心生的人怀孕了，这糟老头子真他不挑嘴。皇上也没说啥，就信了。嗯，这皇上也缺心眼儿。过不长时间，买鸟那个地儿吧长出棵树，这树挺好看，皇上特喜欢这树。他在树上挂了一床，天天上他床上睡去，然后也不回后宫了，家里的丑媳妇也增加了，还更要命的呢，别人一靠近这树，这树啥反应没有，国王一靠近这树，树还抱他们，你说吓人不啊？我小时候在什么，反正家里有一些乱七八糟的破玩意儿，我就看里边有一个都市传说，毫无科学的据的都市传说，就是说。说东南亚那边有种树，那种树叫电柏，电就是那个祭奠的电，花圈是正中间写那个字儿，然后这柏就是柏树的柏。说这个树一有人接近，它这个树就吱就把人缠上，然后分泌出什么强酸就把人吃了。一看这国王抱树这事儿，我就想起那个故事。哎，这国王也不知道听这故事他能有啥反应不扯淡了啊！国王天天抱着棵破树。这细康肯定不干呢，他又找他那个破妈，这个妈呢又出个损招。有一天趁着皇上出门，而且出门那天刮风下雨的，这细康就派兵把这树砍了。哎，听听啊，派兵了，终于有点这个皇家的风范了。皇上一回来，这细康就说：“哎呀，皇上啊，今儿风大，树倒了，但是吧，我还想废物利用一下，我就已经把这树做成织布机了。”你有毛病吧？你烧了扔了你都行，你做织布机，看这些灵异事件你还没看够呢？这脑子真没谁了！我知道你是环保少女，但是你环保你没挑今儿个呀！我他妈都替你着急。果然，这个细康没有辜负我的期望，果然出了事儿。每次这细康用织布机，织布织布机就滋哇滋哇乱叫，啊，这织布机还会说人话。我饶不了你、啊！然后我这这这害怕呀，谁家织布机说人话呀？然后这后妈出主意，这后妈这是本做智囊啊，虽然脑子不咋好使但他胜就胜在对手也都是二百五。后妈就说：“你把这织布机烧了，这回咱长叫去了。烧完这灰倒了，越远越好。”哎，这回不环保了，他妈早干啥来着？这细康听他妈的话之后，就把这织布机烧了。烧完之后换成灰儿，灰到了远处了。这回真成灰姑娘了啊！烧成灰了。什么地狱笑啊？就这灵异事件还有呢。又过了没多长时间，就是倒灰姑娘那个地儿长出一棵柿子树，树上结了个果，大柿子贼香。然后有一个老太太，这老太太是卖水的。我估计啊，看后文那个意思，就是像那个经营那种茶水饮料这一、个、类业务，有点像现在这个奶茶店。反是老太太，但是虽然开这个奶茶店，但也挺穷。这老太太站树底下，闻着这个柿子了，挺馋，就说：“柿子呀，你掉下来吧，掉我兜里，我不吃你啊，我就天天闻闻。”哎，挺好，还挺值得可持续发展的。柿子掉了，老太太信用也不错，这老太太是好人。真是好人，他也真没吃，天天把事子往家放。接下来又出现另一个灵异事件，这老太太每天下了班回家，就发现桌子上有菜，而且屋里打扫干干净净的，连着好几天都这样。老太太犯嘀咕，咋回事儿？有一天呢，这老太太又出去上班，但这回呢，她没真去上班，她躲窗底下了。躲窗底下瞅，试子蹦出一姑娘，这姑娘又做饭又干家务，整挺好。哎，说到这儿，你说这故事要没跟那个咱中国这田螺姑娘有什么借鉴，有什么互相抄袭，我一点我一点都不信。啊，这老太太一看这柿子姑娘就特高兴，跟人一见面，然后这一一老一小就幸福快乐的生活在了一起。啊，这故事还没完呢，啊。然后这姑娘谁呀？还能是谁呀？碎米呗，进村眼儿。嗯，说到这块我插播一个小知识，就说越南那边的人特别好吃槟榔，吃完得口腔癌那个槟榔。完、啊、了，他们那会儿吃槟榔跟咱们吃槟榔不太一样，咱们这边就是有些人吃槟榔，就是卖那个包装里边有成品，然后你拿出去直接嚼，什么枸杞的什么玩意儿，我也没吃过。啊。但越南那边人呢，他们爱吃生的槟榔，他们不爱吃咱这个加工过的。当然，这生的槟榔吧，口感不太好，口感不太好咋办呢？有个招儿，那边有种植物叫蒌叶，蒌是哪个蒌呢？就是高楼大厦的楼，去掉木字旁加一草字头。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。那个蒌，然后叶就是那个树叶的叶。越南人也包括南一中国一部分南方人啊，他们吃这个槟榔就爱把这个槟榔用这蒌叶卷起来。然后我看有的网上说可能会加一点什么生日灰、什么贝壳粉，我不太明白我，我不太明白这什么操作。我也没去过南方，没吃过槟榔，就是网上那么一看，我也不一定说得对。然后那位朋友如果就是对这方面有点了解，欢迎在评论区给大家科普一下。为啥说这个呢？因为吧，这个碎米它就是挺卷、挺会卷这个叶子，它手法还不错。有一天，国王路过这个老太太这个奶茶店、呃饮料店、茶水摊儿，然后想进去坐一会儿，渴了，一眼就看见老太太家摆这个槟榔了，就问：“哎，老太太，你家这槟榔这叶子谁卷的？”老太太说：“我闺女呀。”国王说：“你闺女？那你闺女卷的这个叶子跟我家那个死了那个王后卷的一模一样，给我见见吧。”然后这个夫妻团聚了，夫妻团聚肯定把事说明白了、啊。这回智商反正在线，然后也没整出什么幺蛾子。然后原原本本的，这个碎米就把这些乱七八糟的故事，包括她怎么死的，包括这些灵异事件啊，都给她这个丈夫这国王讲明白了。讲明白之后，两人回宫了。然后老太怎么回事？故事没交代。一回宫，细康就傻了，姐他咋没死呢？没死还没死，长得还年轻了，还漂亮了。他就问呢：“姐呀，你咋整呢？你出门出门这么长时间，咋越长越漂亮呢？”这回这二百五可不二百五了，这二百五微微一笑：“妹子啊，想知道吗？姐教你啊。”然后呢，他让人在地上挖了个坑，然后让妹妹进坑，妹妹也缺心眼。可以进去了，然后姐姐就叫人拿了一锅开水，把这妹妹浇死了。这还不算完事儿呢，更狠的在后边。这妹妹死了之后，她把这个尸体挖出来了，让人把这个尸体做成了鱼露。鱼露呢是什么东西？就是一种类似酱油的那个调味品，就是正常是拿小鱼小虾之类的发酵做的。这这东西吧，这个鱼露生产周期好像挺长的。但这回也不知道咋的，反正好像就挺快就做好了，估计可能是当时越南人拿着什么传说中的厨具，咱也不知道。反正这个故事没法说。这回轮到这个后妈指上青莲了，这后妈天天吃这个鱼露，还觉得挺好吃。有一天还在吃呢，一边吃着一边夸：“啊，真好吃，真好吃，真好吃，真好吃！”她也没想想归哪儿去了。他夸着夸着，来一只乌鸦从天上飞，这乌鸦也会说话。乌鸦就说：“哎呦喂，妈妈吃闺女的肉，吃那么香，给我也来点哎，后妈也没听明白，就把乌鸦撵走了。你平时智商到哪去了啊？哎，等这一大桶鱼露一见底儿，后妈一看桶底有东西，圆的，挺大，的。啥玩意儿？仔细一瞅，自己亲姑娘脑袋在那呆着呢。然后他后妈急火攻心死了。故事到此结束。哎呦我的妈！我点根烟啊，讲这故事累死了。唉，听完故事呢，那位就说：“说呀，你讲灰姑娘，欧洲正经灰姑娘你没讲两句，只要你说说迪士尼电影子，你也不说迪士尼，那你好好讲讲那中国故事啊，宣一下传统文化。”啊，对不起，我我不行，迪士尼的这个故事。迪士尼电影我本身我就没怎么看过，我也没什么大兴趣，而且我也不想扣什么传统文化大帽子，我特别讨厌这个大帽子。那我为什么偏偏挑这个越南的这个故事讲这么细呢？啊，有三点原因。第一点就是这个故事特别具体，找别的类似的故事呢，像印尼那边也有有一个故事叫红葱白蒜，也是这么个故事，姐姐叫红葱，妹妹叫白蒜，哎，俩辣妹子啊。也没啥特殊情节，讲起来没这么有意思。嗯，那些国外这些故事吧，包括咱中国少数民族一些类似的故事，也不太找，容易找着这么具体的。第二点，这个故事吧，虽然到处都是这种低智商的极限操作，还有一些这个明显的这个缝合的痕迹，比如说这个碎米死后变来变去那一段，比如说田螺姑娘那一段，再比如结尾结尾的时候，这个碎米突然一下从一个特善良的妹子。黑化成一大魔王，又是杀人又是吃人肉的，这故事明显不是一个故事来的，缝合的这个痕迹太重了。虽然有这些缺点吧，但是作为一个民间故事，作为一个口耳相传的传说，我觉得它是一个很完整的、很优秀的东西。第三点呢，这是我以后要重点说的，这个故事和别的绘那个故事有一个最大的不同，这故事是一个有历史原型的故事，而且呢，通过这个历史原型。我再加上一点个人的思考，我得出了一个答案，就是世界上为什么到处都有这个灰姑娘的传说，都有这个灰姑娘的故事。但这个答案吧，不是什么标准答案，是我的一些个人看法。大家呢随便听听，觉得有点道理呢，给咱们节目加个关注，以后多听我胡咧咧。要是觉得没什么道理呢，觉得胡说八道，咱笑一笑就完事儿了。听播客嘛，咱们图一乐。嗯，下面我就给大家好好讲一讲这个历史原型。说这个越南有一片地区叫京北地区，就是越南首都河内，然后加上河内往北或者河内周边这一片的地方。虽然说不太一样啊，但是有点类似咱中国这个京津冀。这个京北地区那片有不少村子，村子里边有一些那个叫“依兰太妃庙”，一是那个小鸟依人的伊“依”，兰是兰花堂螂的“兰”，然后也有写成那个就是那个反犬旁加一个奇怪的“奇”的那个“依”的。这个伊兰太妃也叫伊兰皇后、伊兰太后，还有一个名字，传说里的名字叫碎米，就是咱们刚才讲故事那个碎米和细康的碎米。他们那片地方流传着不少这个碎米细康的传说。像前面讲的啊，就是那个碎米和细康这两个姐妹摸鱼的那个地方，然后包括碎米养鱼的那个地方、碎米丢鞋的那个地方，他们甚至都能指出来，就是说碎米他们就是在这儿干的什么什么事儿。这个依兰皇后呢，历史上确有其人。什么时候的人呢？就是咱们中国宋朝那会儿，越南有一个王朝，他们那个当时越南那个王朝的皇上姓李，所以这个朝代就叫李朝。李朝一共有九个皇上，第三个皇上叫李日尊，然后后人就给他封号叫李圣宗。李圣宗有一个皇后，这皇后就是特有传奇色彩的那种，就是这依兰皇后。这个伊兰王后呢，她出身不太好，就是那种也是家境贫寒的出身啊。记、就、住、是、这个重点。这个伊兰王后给这个李圣宗生了一孩子，这孩子叫李乾德，乾坤的乾，然后那个道德与法治的德。当时就是管这个孩子叫乾德太子，后来这个乾德太子继位了之后，就是李朝的第四任皇上。这个李乾德在位一共五十五年。他即位那年是一零七二年，咱中国政治王安石变法的时候。嗯，李乾德去世那年就是一一二七年，一一二七年大家都熟，《靖康之耻》。他统治越南这五十五年，算是越南历史上这个黄金时期。这些传说呢，真真假假，咱也不用细讲。然后，总之，李乾德这个人他是一个伟人，所以呢，他妈妈呢有点什么特殊传说也挺正常的是不是？历史记载呢，这个依兰皇后。叫伊兰元分离世，嗯，名字在这对上了。后来这个传说呢就慢慢发展，这个出身贫寒的这个伊,伊兰皇后，就变成了这个碎米，越南灰姑娘。咱这次呢再讲一遍这个碎米的故事，但这一次呢咱用一两句话就把它讲完。一个什么都没有的穷姑娘碎米，她进了皇宫当了皇后，生下了整个越南历史上最伟大的人之一。啊，说是越南历史上最伟大的人之一，但是吧，对讲故事这些老人来说，越南就是全宇宙，越南的伟人就是全宇宙的伟人。那这故事的背后说明什么事呢？他想表达什么呢？其实吧，我这个人不太喜欢干这种事儿，就是做一个读题，读完一个故事，讲他什么中心思想啊，猜作者可能表达什么、啊，猜这东西有什么意义。我觉得读了就是读了，产生什么感觉不非得说出来，但是一牵扯所谓的意义，我特别讨厌。这次吧，读完这个《灰姑娘》这个故事，越南灰姑娘的故事，我然后又知道了这个伊兰皇后的这个历史人物，把这两件事联系在一起之后，我突然产生一种特别奇妙的共情感。然后我想总结一下，说一说，有这么两个人，一个人叫碎米，她生活在传说中，是一个普普通通的越南妇女，有一些普普通通的人拥有的美好的品质。另一个人是历史上真实存在的高不可攀的伊兰太后，人民群众把两个人的这些故事融合成了一个，虽然不能说广为流传啊，但是在至少在越南这个首都这一片儿，它确实形成了一定的民间信仰。我个人觉得吧，这个信仰体现了人民群众的一些相反的态度。宗教嘛，它虽然不是一个正经的宗教，但是它确实会。体现人们的一些精神风貌和那个文化背景之类的东西，体现了什么呢？首先，人都是人，谁也没有比谁高贵，谁也没有比谁特殊。用咱们中国古代的话来说，叫“王侯将相宁有种乎”。这个平平无奇的碎米姑娘，是我们中间普普通通的一员，是我们劳动人民中的一个。那个母仪天下但出身贫寒的伊兰太后，她也是我们中的一员，她也是一个人。碎米姑娘，伊兰太后，伊兰太后，碎米姑娘，没有区别。我们谁也不比谁高贵，我们谁也不比谁低贱。虽然我们都是这个人科人属智人种的生物，虽然我们共同生活在一个地球上，但是吧，有一点不可否认，有的人就是出身高贵，天生就是锦衣玉食；有的人呢，出身低贱，每天想吃饱一顿饭都不容易。而且这些区别吧。很大程度上，出生那一刻就决定好的，很少有人能改变。但也不是没有，有的人通过运气改变了他的这个处境，有的人通过自己的反抗或者奋斗改变了处境。但是,是吧，我们大多数生活在底层的人，我们没有改变的能力，也没有改变的这个运气。或者这些人中间有一些人，曾经有勇气试着去改变这个，但是吧，被这个残酷的现实一次又一次的打败，最后或者心灰意冷。或者被虐的体无完肤，具体怎么改、怎么跨越这个阶层，我们真的不一定做得到。但是我们看得到有人做，有两条路，一条路是成为刘邦、成为朱元璋，但这条路需要太强的这个个人素质，也需要各种各样的偶然。即使你有这个素质，也不一定能成。这个要求实在太高太高了，天时地利人和你都要有，哪怕你有很强的能力啊，搞不好。你就会落在一个陈胜吴广、张角、黄巢这个下场。还有另外一条路，灰姑娘。你只需要每天该做什么做什么，等你有需要的时候，会有一个仙女教母送给你一双水晶鞋，让你从一个贫寒的村姑一下变成一个高贵的公主。咱们现实生活中有一些人，每天想着有个什么霸道总裁，突然有一天看上了自己，然后平步青云，他们是做着灰姑娘的梦。另外有一些人呢。生活平平无奇，但是他们有一个明星梦。过去的话，有些人会参加什么选秀啊，然后有一些人直接奔横店去当个群演，指望有一天能正经出镜，得个什么金马奖什么的。现在这些人有些做什么短视频啊、搞直播，都想红。他们也是在做着灰姑娘的梦。还有一些人，也包括我自己在内啊，闲着没事买几注彩票，虽然嘛没对这个彩票抱太大期待，万一哪天中个一等奖呢，是不是？万一中了，那这辈子再也不用那么辛辛苦苦的打工了。我们这些人也是做着灰姑娘的梦。还有一些人，他们什么都没做，也没有刻意的去想什么，在大多数的时间里，他们并不想着去改变，只要能维持现状就好了，只要能这么活着就好了。但总有那么些时候，人是会想的。如果有那么一天，有一个仙女教母送给我一双水晶鞋。我的生活会不会比现在更好呢？所以吧，我觉得这样一个普普通通的故事，一个灰姑娘的故事，从某个地方开始，传播到全世界，而且它拥有这么强的生命力，全世界的人都对这个故事津津乐道，按照他们的地区发展出了各种各样的版本。我觉得这个事儿吧，很大程度可以归因于这个灰姑娘，他不仅生活在这个故事中。灰姑娘活在我们每个普通人的心里，我们每个人，你我他，我们每一个普通人，都想成为仙杜瑞拉。我们都做着灰姑娘的梦，我们都想有一天去改变环境，改变自己身身边的这个东西，改变自己的处境，像一些天生就含着金饭勺出生的人一样，我们也拥有那些美好的东西。大家都在想，本期节目到此结束。如果各位听众觉得感兴趣，觉着我这故事什么的讲的还行，那么欢迎订阅收听、转发分享。在未来呢，我也会给大家带来更多的节目。如果在节目中哪些问题我说的有什么毛病、有什么不对、说的不好，也欢迎大家在评论区多多指正。好了，说了一个多小时，我这嗓子也冒烟了啊，现在就把录音关了，咱们下期节目再见，拜拜。